0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction, qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre. La SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous vous sentez lassé de l'agitation urbaine Le bruit et l'odeur des grandes métropoles vous incommodent Vous cherchez un meilleur cadre de vie pour vos enfants la sécurité Un air pur et de bonnes écoles Alors venez découvrir Stepford, petite ville de banlieue bien proprette où il ne se passe rien et où tout le monde se connaît. Comme le disait le poète, songez à la douceur d'aller vivre là-bas, où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Sur le papier, ça semble idéal, mais voilà. Johanna, notre héroïne, n'est pas très réceptive au calme. Le bruit de New York lui manque. Elle n'aime pas non plus l'ordre à outrance. Et elle trouve assez suspect que ses voisines adorent faire le ménage. Quant à la beauté et à la volupté, disons que les habitants de Stepford s'en font une idée bien particulière. « Les de Stepford » est un film américain de science-fiction, sorti en 1975, réalisé par Brian Forbes et scénarisé par William Goldman, scénariste réputé, ayant gagné deux Oscars, l'un pour Butch Cassidy et le Kid et l'autre pour les hommes du Président. Il s'agit d'une adaptation du roman de l'écrivain de science-fiction Ira Levin, publié en 1972, auteur également de Rosemary's Baby. D'ailleurs, le film instaure aussi un climat angoissant, une atmosphère paranoïaque, le tout dans des scènes de la vie quotidienne. Le réalisateur avait déclaré vouloir faire un thriller en plein jour. Nous verrons que ce film, féministe, dénonce la double aliénation des femmes, le patriarcat et le capitalisme. Nous verrons aussi que le film constitue une influence majeure pour des cinéastes récents, et qu'il dépoussière l'imagerie SF de l'époque assez machiste quand même. Dans cet épisode, il sera question de problèmes de voisinage, de cuisine et de dépendance, d'un secret bien caché, de paranoïa et de féminisme bien sûr. Nous really vraiment, Marie, et nous ne sommes pas après vous pour changer votre But doesn't it mais n'est-ce pas the most que la plus importante organisation de Stepford est sexuellement archaïque Johanna, photographe amatrice, quitte New York avec son mari-avocat et leurs deux filles pour s'installer à Stepford, paisible petite ville de banlieue dans le Connecticut. Mais elle va vite déchanter. Je suis triste et je m'ennuie. Elle s'ennuie, entourée de voisines faits du logis dont les seuls centres d'intérêt sont le ménage et la cuisine. Elle semble tout droit sortie d'une publicité pour les ménagères des années 50. Imaginez une petite ville du type Wisteria Lane, mais où il n'y aurait que des briefs under camp. Ça fait déjà un peu peur, non Avec son ami Bobby, qui comme elle vient de s'installer à Stepford et qui n'a pas la langue dans sa poche... Elles vont tenter de comprendre leurs voisines, mais celles-ci semblent parfaitement heureuses et satisfaites de leur condition de femme au foyer et soumises à leur mari. Cette exagération permet des scènes vraiment drôles qui apportent de la légèreté dans ce thriller. Like right leurs maris, eux, se réunissent au sein d'un mystérieux club réservé aux hommes et prennent toutes les décisions concernant la vie locale. D'ailleurs, anecdote plus que savoureuse sur l'impact qu'a eu le film, l'expression "femme de Stepford" est rentrée dans la culture populaire aux États-Unis et est utilisée pour désigner une femme soumise. C'est fou, non Tout comme le village de la série Le Prisonnier, bien trop artificiel pour être authentique, on finit vite par se dire que quelque chose cloche dans cette petite ville. The women don't can't abide in Stepford loving housework they change once they get there i think the men make them change how would they do that i don't know they they oh jesus it's so awful if i'm wrong i'm insane and if i'm right it's worse than if i'm wrong un jour joanna retrouve son ami Bobby qui rentre d'un week-end en amoureux avec son mari. Elle la retrouve chez elle, en tablier, dans sa cuisine, en train de faire le ménage. Elle qui détestait ça. Et là, elle se dit que ça sera bientôt à son tour. Mais à son tour de quoi D'être transformée, droguée, lobotomisée Je ne vous dévoilerai pas ce qui se passe, ça gâcherait vraiment le plaisir du film. Il faudra donc le voir pour le savoir. Le film peut être qualifié de fable féministe, car, on va le voir, il dénonce le désir de domination des hommes et leur défiance vis-à-vis -vis de l'émancipation des femmes. Les femmes de Stepford ne semblent pas avoir de désir propre, de subjectivité, des femmes objets par excellence. Dans son livre Deuxième sexe, Beauvoir illustre comment les femmes ont été forcées d'abandonner leurs revendications à la subjectivité au profit d'une acceptation d'un rôle passif. Comment les femmes au lieu de se transcender par le travail et la créativité, sont réduites à des existences monotones, au rôle de mère et de maîtresse. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine… Il est surprenant de savoir qu'à sa sortie, le film a été mal compris et a été critiqué par certains mouvements féministes. Cela semble vraiment incroyable, car il me semble que le doute n'est pas permis. Le film montre bien que la soumission des femmes va à l'encontre de leurs désirs et qu'aucun retour en arrière n'est possible. Why? Why? We can. Et le film montre bien qu'il ne s'agit que d'une question de pouvoir. Le film est aussi radical car il ne prend pas le parti du not all men, pas tous des salauds, comme ça sera le cas par exemple du remake, pas terrible, il paraît, de 2004 et l'homme créa la femme, avec Nicole Kinman. Glenn Close. Au-delà de la question du féminisme, le film interroge sur l'amour et le couple. Comme le dit Mona Cholet dans son essai Réinventer l'amour, il semble que certains hommes cherchent encore à réaliser le rêve d'une compagne silencieuse qui se ferait petite, dont la subjectivité ne fasse jamais éruption dans leur relation. Mais est-ce encore une relation Où est l'altérité Où est le trouble lié à la vraie rencontre Où est l'amour Le film dénonce aussi l'aliénation des femmes au sein de la société de consommation. Plusieurs scènes se déroulent dans un supermarché, notamment la scène finale absolument glaçante, que je vous laisserai découvrir. Dans une autre scène, Johanna et Bobby réunissent les femmes de Stepford pour discuter. Celles-ci sont mutiques, puis s'enflamment tout à coup pour le dernier produit anti tache miraculeux, un dialogue de sourds. Le film fait écho à un essai féministe sorti en 1964 et qui a fait grand bruit, La femme mystifiée de Betty Friedan, qui dénonce la pression culturelle et le lavage de cerveau exercé par les magazines, la publicité pour construire l'image prétendument heureuse de la ménagère de classe moyenne et qui a besoin de nombreux produits spécialisés pour jouer son rôle. Johanna, notre héroïne, pourrait reprendre ces mots de Betty Friedan. « Nous ne pouvons plus ignorer cette voix » qui en chaque femme dit, je veux quelque chose de plus que mon mari et mes enfants et ma maison. So, so, so. Le film met en scène une héroïne moderne et dépoussière l'image de la femme dans le cinéma de science-fiction. Avez-vous en tête ces vieilles affiches de cinéma de SF des années 50 Vous pouvez aller voir par exemple les affiches des films cultes Planète Interdite et Le jour où la Terre s'arrêta. Ça vous donnera une idée. Je suis là pour te sauver. Force d'intervention. Matricule 38 416. Chargée de ta protection. L'imagerie SF de la femme portée par un homme bien sûr, souvent un extraterrestre ou un robot, mais toujours mâle, une femme vulnérable, en tenue légère tant qu'à faire, et qui doit être sauvée. Il y aurait beaucoup à dire sur la représentation de la femme en SF, peut-être dans un prochain podcast. Mais jusque dans les années 70, la femme était cantonnée à un rôle dégradant ou hypersexualisé, soumise au désir des hommes. Johanna dénote, elle est émancipée, elle a milité dans des mouvements féministes et cherche à s'accomplir dans la photographie. Elle utilise même son nom de jeune fille. C'est une héroïne moderne. Une des premières grandes héroïnes féminines en SF est bien sûr Ripley dans Alien. Il y en aura d'autres, heureusement par la suite, qui refuseront le rôle de femme trophée. Qu'adviendra-t-il de moi si rate ton test ah bah. Ce sera grave. J'en Je... sais rien. Tu crois qu'on peut me débrancher parce que je ne fonctionne pas aussi bien que prévu Ah bah, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un Tu as des gens qui te font passer des tests et qui peuvent te débrancher, toi Non, pas du tout. Pourquoi j'en ai Dans Ex Machina, premier film d'Alex Garland, Nathan, célèbre PDG qui a fait fortune dans la recherche informatique, vit dans une résidence ultra sécurisée, perdue au milieu de nulle part. Il fait appel à Caleb, un jeune programmateur de son entreprise, pour participer à une forme de test de Turing face à une intelligence artificielle nommée Ava, pour déterminer si elle a ou non une conscience. Ava refusera le rôle qu'on veut lui assigner et tentera d'échapper à sa prison. Les femmes de Stepford ont influencé beaucoup d'œuvres ultérieures, par exemple, le thriller horrifique Get Out. Jordan Peele a lui-même cité le film comme étant une de ses influences majeures. Un autre film sorti en 2022, Don't Worry Baby, d'Olivia Wilde, est clairement inspiré des femmes de Stepford. Il s'agit presque d'un remake post-MeToo. À vous, nos épouses. Nous, les hommes, nous demandons beaucoup. Nous vous demandons d'être fortes. De préparer nos repas, d'entretenir le foyer. Et surtout d'être discrète. Dans ces trois films d'ailleurs, on trouve une scène devenue classique. Celle de la Garden Party, organisée autour d'une piscine, où soudain un élément perturbateur fait irruption et vient nous mettre la puce à l'oreille. Dans Les femmes de Stepford, c'est une voisine qui a eu un accident de voiture la veille et qui se met à répéter sans cesse la même phrase à tous les invités. Alors, toujours tenté par une installation à Stepford Moi j'hésite, j'avoue que je déteste faire le ménage. Par contre, je maintiens mon invitation en voyage, pour un court séjour d'environ deux heures dans cette étrange ville. Vous verrez que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour découvrir enfin le secret des femmes de Stafford